2: Die Bündner Gastrobranche hat zwei schwierige Jahre hinter sich. Wegen Corona sind Stühle häufig auf dem Tisch geblieben und die Türen geschlossen. Die Tage haben sich alle Bündner Gastronomen in der Foss getroffen. Wir sind für euch vor Ort. Gewesen. Und dann? Raketenangriff, zerstörte Städte und Menschen auf der Flucht. Das Leid, das der Krieg in der Ukraine bringt, dauert jetzt schon einen Monat. Keine einfache Zeit. Auch für eine Ukrainerin, die bei uns in Graubünden lebt.
3: Ich dachte, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Unsere Zeit und Krieg.
2: Wir haben ihre einen Besuch abgestattet. Und dann gehen wir noch in die Natur. Den Ton hört man momentan nämlich eher selten. Der Frösch macht die von der letzten Woche nämlich Mühe. Was das für das Bündner Ökosystem bedeutet, wir haben nachgefragt. Das ist ein paar von im heutigen Infomagazin auf RSO. Im Studio ist Jasmin Schneider. Einen guten Abend. Gestern und heute haben sich in der die Bündner Gastronomen getroffen. Das im Rahmen der Delegiertenversammlung des Verband Gastro Graubünden. Mit dabei auf der Schatzalp auch der Casimir Platzer. Er ist der Präsident des Schweizer Gastroverband und somit quasi höchste Schweizer Beizer. Der Fabio Teus hat ihn abgefangen und wollte wissen, wie es den Gastronomen nach zwei Jahren Corona-Pandemie geht.
4: Casimir Platzer, wie geht es eigentlich der Gastronomie oder der Gastronomen jetzt nach zwei Jahren Pandemie? Was spüren Sie aus der Branche raus? Im
0: Moment ist, seit, dass da die Lockerungen vom Mitte Februar, ähm, sie beschlossen wurden, sieht es ganz vielen Orten sehr gut aus. Wenn ich jetzt denke an das Bündnerland oder Berner Oberland oder Wallis, die haben die allermeisten Betriebe eine wintersaison gehabt. Das war auch wunderschön. Äh, aber es ist nicht überall so. Also es gibt nach wie vor, ähm, je nach Betriebstyp, je nach Standort, wenn man abhängig ist von Messen, von Veranstaltungen, von Events, da hat noch nicht viel stattgefunden. Wenn man abhängig ist mehr vom Geschäftstourismus äh, oder auch wenn man abhängig ist von den Fernmärkten. Und äh, dort hat es schon noch Betriebe, die nach wie vor auf einer sehr kleinen Kochen.
4: Wenn ich richtig userköre, dann ist es so, es sind jetzt ein bisschen Vergleich gemacht. Grenbühnen und andere Kantone. ist eigentlich der Kanton Grenbühnen durch die Pandemie in Anführungs- und Schlusszeichen ein bisschen besser durchgekommen als jetzt zum Beispiel ein anderer Kanton.
0: Ja, es gibt sogar in Graubünden gewisse Regionen, wo es ein bisschen schwieriger ist, aber im Grossen, so ganz in den Tourismusgebieten, in den Bergen, aber auch an den Seen. Ähm, die Leute haben äh, insbesondere nach dem ersten Lockdown ein grosses Bedürfnis gehabt, rauszugehen, ein bisschen Platz zu haben, die frische Luft zu gehen, aus der Natur, und da haben eben... Viele, viele Betriebe auch im Kanton Graubünden davon profitiert. Wenn ich denke, die Sommersaison 20, aber auch die Sommersaison 21, dass sie sehr, sehr gute ähm, Jahr gewesen oder sehr gute Saison und jetzt der Winter, der Winter eben auch nochmal, wo zum Glück der Restaurant nicht so zu gewesen wie im vorderen Winter und da, da haben sicher einige mehr profitiert und Graubünden gehört dazu.
4: Wie viele Gastronomen haben jetzt in der Pandemie auch gesagt, ich werfe einen Löffel Herr. Ja, wir haben
0: vor einem guten Jahr hat man mal gesehen, dass äh, rund 17% der Betriebe zugegangen sind, ähm, die gesagt haben, sie werden nicht mehr aufmachen, vielleicht aufgrund von der fehlenden Perspektive und auch aufgrund der Herausforderungen, die nicht ganz einfach sind. Wir haben aber auch gesehen, dass im, im Verlauf des letzten Jahres auch wieder viele Betriebe aufgegangen sind. Dass man alle Gäste willkommen heißen, das hätte es gebraucht, weil wenn das noch sehr lange hätte hat, ja gedauert, dann hätten wir vermutlich mehr Mitglieder hatten, die aufgeben.
4: Also die Zertifikatspflicht, oder sagen wir auch die g regeln ist das etwas, das die Gastronomie ganz hart getroffen hat? Als wenn das länger gegangen wäre, wäre es schlimm geworden.
0: Es war eine Kombination von verschiedenen Massnahmen. Also, ihr, in den und wo ich bin, oder hier im Unterland, ist 2G nicht das Problem gewesen. Aber ähm, in den ländlichen Gebieten, an vielen Orten, oder, wo vielleicht mit Handwerkern arbeiten, wo, äh, äh, mit den Einheimischen arbeiten, äh, wo vielleicht die Impfquote nicht so hoch ist, gewesen, für die war das schon eine Herausforderung gewesen. Am Schluss ist es auch eine Kombination von dem Zertifikat mit der Homeoffice-Pflicht, dass ganz viele Leute gar nicht mehr raus sind äh, und daheim äh, von der ausgeschafft haben. Und da, wenn das noch viel länger wäre gegangen, dann hätte es sicher äh, viele Betriebe viel härter getroffen. Und es geht sicher ein Augenmerk darauf zu werfen, was passiert im nächsten Herbst. Wir müssen leben, mit diesem Virus können, umzugehen und nicht wieder irgendwie in ein Maßnahmenchaos
4: äh, zu verkehren. Und ich hoffe sehr, dass wir äh, die Normalität möglichst lange können behalten können. Die Gastronomie war ja die Branche, die zuerst zumachen musste und am Schluss wieder öffnen Sind die Gastronomen die, die durch die Pandemie das Kreuz tragen mussten.
0: Wir sind sicher eine der Branchen, die am stärksten betroffen war, die am meisten Massnahmen erfahren musste. Es war manchmal nicht ganz verständlich, weil man gewusst hat, dass es auch in anderen Bereichen zu Ansteckungen kommt. Aber dort hat man weniger reguliert. Und ja, es ist so, wir sind sicher am stärksten betroffen. Aber die Gastronomie, die Hotellerie waren auch die Branchen, waren, die am Schluss auch am meisten Unterstützungs-, Hilfsgelder bekommen haben. Und, das ist aber auch richtig so.
2: Grundsätzlich erholt sich die Gastrobranche also laut dem wieder gut. Gerade in Graubünden seht man dank dem starken Sommer und Wintertourismus wieder auf Kurs, sagt der Präsident des Schweizer Gastroverband. Seit ein paar Wochen dominieren freundliche Frühlingstemperaturen und ein grandioses Wetter. Auch heute war das wieder der Fall. Seit Wochen hat es nicht mehr viel geregnet oder geschneit und das wird aber langsam zum Problem. Besonders in der Landwirtschaft heisst die Tröchnung nichts gut, wie der Beitrag von Hans-Peter Putzi und der Manuela Meuli zeigt.
5: Sonne, Sonne und nochmal Sonne. Wer diesen Winter in Graubünden Ferien gemacht hat, hat fast so etwas wie einen Jackpot knackt. Auf der Ski- und an der Schneebar hätte man einen Traumtag nach dem anderen geniessen können. Im März es dann auch kaum mehr geschneit oder geregnet. Darum sagt der Klaus Marquardt, Meteorolog bei Meteo News:
6: Die Trockenheit ist außergewöhnlich. Es ist ein sehr trockener März und wir sind auf dem Weg zum trockensten März seit Messbeginn.
5: Grund für die vielen Sonnentage sind Hochdruckgebiete, wo seit die Woche als Bündner Wetter bestimmen. Auch jetzt wieder.
6: Das Hochbeter ist einfach riesig. Es ist super bewegt sich nicht vom Fleck. Die Luft im Alpenraum ist trocken und es blockiert einfach die ganzen Tiefdruckgebiete, die sich hier über dem Atlantik bilden.
5: Und damit fehlen auch Niederschläge, die bald für die Landwirtschaftskulturen nötig sind. Aber zumindest bis jetzt haben diese Kulturen noch keinen Schaden erlitten. Das erklärt der Thomas Roffler, Präsident vom Bündner Bauernverband.
7: Die Trockenheit im Frühling ist weniger schlimm als die Nachtfröste, die wir in den vergangenen Jahren hatten. So Frost schadet Kultur Kulturen zum jetzigen Zeitpunkt mehr als die Trockenheit, die wir jetzt haben. Aber? Wenn es nach Ostern spätestens nicht kommt, dann werden die landwirtschaftlichen Kulturen und die Wiese und der Futterbau und der Ackerbau schaden nicht.
5: In den Bergteilen liegt noch recht Schnee und darum ist dort immer noch genug gefürchtet. In tieferen Lagen aber, dort schauen die Landwirte mit jedem Tag besorgter auf ihr Land. Dort sind die grossen Gemüse- und Ackerkulturen zu finden. Nochmal der Thomas Roffler.
7: Wo die Situation ist extrem zuspitzt, das ist sicher im Churer Rheintal, an der sonnenexponierten Hängen. Dort merken wir die Trockenheit sehr stark und vor allem auch in dem Waldbereich. Diese Kulturen müssen wir natürlich bewässern, wenn sie es und trocken bleibt.
5: Es ist nicht die erste so lang troche Periode. Die Bauern müssen lernen, mit so Wetterkapriolen zu leben.
7: Solange Wetterphasen, ob schön oder leidwetter, ob nass oder trocken, das stellen wir eigentlich vermehrt fest, dass die Perioden, wo gleich stabiles Wetter sind, die haben sich verstärkt und vermehrt.
5: Einfach sind so Situationen aber trotzdem nicht für die Landwirtschaft.
7: Es also ist sicher anspruchsvoller, natürlich so eine Planung zu machen. Auch die Ernten sind natürlich so einer größeren Schwankung unterworfen. Man denkt jetzt auch im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Agrarpolitik an eine Ernteversicherung, die aber sonst nicht auffangen Auffang für die Bauern, die jetzt ein höchstes Risiko darstellen können.
5: Wenigstens Wasser wäre im Moment genug vorhanden. Dank dem Schmelzwasser muss Graubünden nämlich noch nicht zittern. Auch der Grundwasserspiegel sei noch recht hoch, so der Thomas Roffler. Und auch die Wetterkundler löschen die Alarmglocken noch nicht läuten. Mit Blick bis Anfang April sagt der Klaus Marquardt von «Meteo News.
6: Also in der nächsten Woche nimmt der Tiefdruck Einfluss zu, die Luft wird wieder ein bisschen feuchter. Es könnte auch noch einmal so einen Haarenstopp mit in der Luft haben. Es schaut schon dann aus, dass sich das Wetter dann auf Monatsende
5: umstellt. Er geht davon aus, dass es bis Anfang April auch wieder ein paar Niederschläge
2: gibt. Hans-Peter Putzi und Manuela Mäuli haben berichtet. Wir haben es gerade gehört, die Tröchnung Macht der Landwirtschaft zu schaffen. Aber nicht nur dort wird es immer mehr zum Problem, sondern auch in der Tierwelt. Mit dem Frühling kriegen nämlich auch die Frösche wieder aus ihren Löchern. Sie verlassen ihren sicheren Winterplatz und machen sich auf die Suche nach einer Partnerin. Was für, Kon was für Konsequenzen der Fälle die Regen für die Tiere hat, weiss Francesca Albertini.
8: Mit dem Gura locken die Froschmännchen in den Teich die Weibchen an. Weil, für die Amphibien, dazu gehören unter anderem Frösche, Kröte und Mölch, hat jetzt die Paarungszeit gestartet. Aber in diesem Jahr können die Tiere in der Gebiete noch nicht recht in die Gang. Renata Fulkri, Regionalkoordinatorin beim amphibien Graubünden, erklärt.
9: Die Amphibien sie sind im Winterquartier drin, dort ist ein bisschen kühl, etwas feucht und sie warten wirklich darauf, dass es wärmer wird in der Nacht hätten wir jetzt die Temperaturen, 5 Grad ist etwa, aber jetzt wirklich braucht es noch den Regen, und der Regen ist ein, der Auslöser, der Treiber, dass sie sich auf den Weg machen zu den Laichgewässern.
8: Aber das ist in dem Jahr noch nicht passiert. Besonders in zwei Bündnerregionen sieht es für die Amphibien alles andere als rosig aus.
9: Akut ist vor allem in den Tälern, also Stichwort Kurrital ist sicher sehr akut, da warten wir auf die Grosswanderung, und vor allem auch im Südbünde im Isox, da sind wir jetzt schon fast einen Monat lang am Zünd kontrollieren, wo bleiben die Amphibien und sie laufen nicht, weil es einfach so trocken ist.
8: Heisst, in diesen Regionen fällt die Tiere in den Gewässern. Das wiederum wirkt sich auf kurz oder lang auf das ganze Ökosystem aus. Konkret
9: nehmen wir das Wasser. Hierin hat es Leichtballer ist natürlich schon der Jungwuchs vom Grasfrosch. Er wird gefressen vom Bergmolch. Wenn die Kalko geschlüpft ist, ist das wieder Futter für Libellenlarven. Also darum, es sind auch so viele Tiere, die eigentlich an funktionierende Amphibienpopulationen darauf angewiesen sind, weil sie sich auch davor ernähren.
8: Gibt es weniger Amphibien, schrumpft darum automatisch auch die Population der anderen Tiere, weil sie nichts mehr zu fressen haben. Eine Ausnahme aber ist das Biotop im Meiersboden. Dort kommen jetzt schon etwa 1200 Grasfrosch um Warum? Das erklärt Renata Fulkri vom Amphibieschutzgrad Bündner.
9: Hier hinten haben wir so ein Schwein, hier jetzt noch fürchtige Wirte, die sie überwintert haben. Und darum haben wir die Chance, um ein paar Tiere zu sehen.
8: Es geht darum auch nicht lang, bis sie im Gras um den Teich zwei Frösche entdeckt, die sich offensichtlich gefunden haben.
9: Hier zum Beispiel haben wir zwei Grasfrösche Und zwar obendrat das Männchen und unten dran das die Zwiebeln. Die Zwiebel ist unten dran fast gelblich. Und das Männchen oben dran, sieht, man hat ein bisschen die blaue Kehle.
8: Und nicht nur Grasfrösche sind im Biotop auf Partnersuche, sondern auch fast 1'000 Erdkröten und 700 Mölk. Immerhin im Biotop im Meiersboden gumpen also bald ein Haufen kleine Amphibien umeinander.
2: Francesca Albertini hat berichtet. Das war schon schon mit dem ersten Teil vom infomagazin Bevor es dann weitergeht mit dem zweiten Teil, jetzt noch ein Update mit News, Wetter und Verkehr. Und zuerst kommt aber noch die Werbung.
1: Das hier geht an euch, Entdecker. Der erste Sein bleibt aufregend. Jetzt vor allen anderen den neuen vollelektrischen BMW i4 erleben. Diesen Samstag und Sonntag an der Frühlingsausstellung der autowalsa AG in Wangs. Deinen Burger machen wir jetzt noch saftiger, heißer und frischer. Hol dir jetzt den Cheeseburger Royal und der Royal TS zum Probierpreis von Nudrünsk. Nur bis am Mittwoch und nur in den McDonald's.
6: Allein ist man zwar stark,
4: aber gemeinsam unschlagbar. <lacht> Der HCD gemeinsam mit euch in den Playoffs gegen Trapperswil-Jona Lakers. Am Sonntag, 27. März am um 8. Uhr, im Eisstadion in Davos. Tickets auf hcd.ch oder an der Tageskasse. Die schönste Zeit vom Jahr mit dem HCD.
7: Präsentiert von Radio
6: Südostschwitz.
1: <lacht> Mittwoch, 23. März, wir Radio Südostschwitz am Punkt halbe 6. News Update. Mit Bettina Kadocz.
10: Vor den Gipfeltreffen von NATO, EU und G7-Staaten zum russischen Angriff auf die Ukraine hat der deutsche Regierungschef Olaf Scholz mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert. Im Gespräch sei es um die laufenden Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gegangen, teilt der Kreml mit. Putin habe wichtige Positionen erläutert, Einzelheiten wurden keine genannt. Die aktuell frühlingshaften Temperaturen haben die Birken zum Blühen gebracht. Damit fliegen in der ganzen Schweiz wieder stark allergene Birkenpollen in Massen durch die Luft. Allergikerinnen und Allergiker sollten sich wappnen, warnt das Allergiezentrum Schweiz. Weil die Pollenmenge im vergangenen Jahr tief war, sind in diesem Frühling besonders viele Birkenpollen zu erwarten. In die Region. Ein 48-jähriger Autofahrer hat sich heute im unteren Gardin auf einem Feldweg mehrmals überschlagen. Danach fuhr der unverletzte Mann mit dem demolierten Wagen mehrere Kilometer weit bis nach Schule. Jetzt muss er sich vor der Justiz verantworten. Der Mann war bei Fdan trotz Fahrverbot auf den Feldweg gefahren, wie die Kantonspolizei mitteilt. Zum Schluss zu den aktuellen Corona-Zahlen. Das Bundesamt für Gesundheit hat 26'000 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7 tages schnitt bei 24'900. Das sind 12% weniger als in der Vorwoche. Zettel.
0: Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle
1: Paardance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch ich meinte, er ist definitiv angekommen. Der Frühling bei uns in der Südostschweiz mit ganz viel Sonne und praktisch wolkenlosem Himmel. Dazu milde Temperaturen und auch jetzt am Abend bleibt es freundlich. Ich würde fast sagen, ideales Grillwetter heute. Die Nacht die wird dann aber wieder recht frisch mit Tiefstwert von 3 Grad im Churer vital und minus 3 in der Landschaft Davos. Morgen, Anstieg dann einmal mehr. 100% Frühling mit Sonne vom Morgen bis am Abend. Da und dort könnte es dann gegen Ammittag die 1 andere Quellwolken am Himmel haben, das dann aber mehr zu Dekorationszweck am sus wolkenlosen Himmel. Die Quellwolken die bleiben harmlos. Es bleibt Mildmoore, wir erwarten rund 19 Grad im Sarganserland, in Skul gibt es 16 und in Bergün maximal 13 Grad.
4: Verkehr präsentiert von Auto Walser AG, Ihrem BMW Partner im Rital. Auto neu auch mit BMW Motorräder in St. Gallen.
1: haben wir Stau oder Stocken aktuell in der Stadt Chur auf verschiedenen Strassen, unter anderem auf der Kasernenstraße Stadt auswärts, Dann im Bereich postplatz Störfli bei der Autobahnausfahrt Chur Nord Stadt einwärts und auf der Masanzenstrasse statt auswärts. Ihr braucht dort im Moment bis zu zehn Minuten länger. Sonst sieht es gut aus. Weitere Meldungen über grössere Störungen haben wir. Im Moment keine Freude. Wir wünschen allen unterwegs eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr. Und ich gebe zurück in die Redaktion zur Jasmin Schneider. Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: Zurück zum zweiten Teil des Infomagazins. Und hier schauen wir ins Bündner Oberland, ins Gemeinde Zumwitsch. Die hat nämlich grosses Wort zum Attraktiver werden. In Zukunft sollen Badesee Familien Familie ins Gemeinde locken. Und dann haben wir noch eine Ukrainerin besucht, die in St. Moritz als Skilehrerin schafft. Unsere Reporterin hat mit ihr darüber geredet, wie sie der Krieg in der Ukraine wahrnimmt. Das unsere zwei Themen im zweiten Teil des Infomagazins auf RSO. Schön sind wir mit dabei. Die Gemeinde zum Witsch im Bündner Oberland hat, wie viele Gemeinden im Kanton, mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen. Da ist zum einen die Überalterung im Dorf, die Schließung vom Schulhaus vor ein paar Jahren und die ist nicht gerade förderlich gewesen. Familien sollen das Blatt jetzt wenden. Und auch der Tourismus, speziell im Sommer, braucht neuen Impuls, um Konkurrenz mithalten können. In der gestrigen hat man zumindest den Weg zu diesen Ziel Zielen schon mal eingeschlagen. Der Beitrag von Tobias Sorapera und Nadja
11: Gwitsch. Noch ist der Schnee auch in Zumwitsch im Bündner Oberland in Sichtweite. Trotzdem denkt man in der 1000 seelen gemeinde ans an das Baden. Der Grund an der gestrigen Gemeinsversammlung ist über den Kredit vom Badesee Lag Saliginas befunden worden. Der Gemeinspräsident Armin Candinas zum Potenzial von dem Projekt.
6: Dass man den Tourismus will aktivieren will, hauptsächlich den Sommertourismus. Mit dem Badesee wird das sicher gut gemacht. Es gibt natürlich auch eine Beherbergung, es gibt ein Camping da Und das könnte man dann auch ganzjährig könnte man dort wohnen, in dem Camping.
11: Die nötigen finanziellen Mittel, konkreter Bruttokredit von 820'000 Franken, hat die Gemeindesversammlung gestern gesprochen. Nach Abzug von verschiedenen Beiträgen vom Campingplatzbetrieber TCS, der Union La Saliginas einer Zürcher Baugesellschaft und vermutlich auch am Programm San Gottardo, bleiben der Gemeinde noch etwas über 220'000 Franken. In den kommenden Monaten gibt es darum jetzt noch einiges zu erledigen.
6: Es sind schon Abklärungen gemacht worden mit den Ämtern und die stehen hier positiv zu dem Projekt und jetzt sollten noch weitere Abklärungen gemacht werden, bevor man das Projekt konkretisieren
11: kann. Da drei fallen Architekturwettbewerb, Vorbereitungen für die rumplanerischen Anpassungen, technische Abklärungen, der Austausch mit den involvierten Kreis und, und, und. Läuft alles nach Plan, es Gemeinspräsident im Sommer 2026 den ersohntönen. <lacht> Neben Gästen sollen vor allem auch einheimische Familien von dem neuen Badesee profitieren. Die will die Gemeinde nach der Schulhausschließung vor fünf Jahren nämlich wieder zurück ins Dorf oder besser gesagt ins Schulhaus holen.
6: Die Eckpunkte des Projekt sind, dass es Familienwohnungen gibt. Durch das können wir neue Familien akquirieren. Und das gibt natürlich eine Entwicklung für die Gemeinde. Das sind Familien mit Kindern, das sind Steuerzahler, die hierher kommen.
11: Dafür hat die Versammlung einen Kredit von knapp einer Million Franken gesprochen. Die Realisierung von diesen zwei Familienwohnungen im Emo Schulhaus soll in den nächsten Monaten erfolgen, mit Bezug im Dezember.
6: Ja, die Gemeinde übernimmt die gesamten von der Investition. Die Gemeinde vermietet die nachher auch. Und aus dem Pachtzins, den wir hier haben, der mietzins die von der Investitionen. Es ist nicht gross, grosser Gewinn zu erwarten, aber eben durch, dass es neue Steuerzahler gibt, neue Einwohner hier, ist es positiver gemeint.
11: Familienwohnungen sollen laut Marmin Kandinas die drei bereits mit Erfolg erstellten und vermieteten Jugendwohnungen ergänzen.
2: Soviel also zu den Plänen, die die Gemeinschafts- im Bündner Oberland attraktiver machen sollen. Mora ist der russische Überfall auf die Ukraine genau ein Monat her. Die Bilder von Luftangriff, Zerstörung und Menschen auf der Flucht aus dem Kriegsbegriff Kriegsgebiet begleiten uns seitdem praktisch täglich. Wie ist es aber für Menschen, die dort geboren sind und jetzt im Ausland leben und noch ihre Familie im Land haben? Tatjana Brutsche ist eine von ihnen und als Skilehrerin in St. Moritz tätig. Nadia Gwetsch hat sie getroffen.
11: Konotop im Nordosten der Ukraine. Dort ist Tatjana Brutsche im 1972 geboren und aufgewachsen. Die Stadt mit gut 90.000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt nöcher russischer Grenze und gehört momentan zu den umkämpften Städten in dem Krieg. Der Morgen vom 24. Februar wird sie nie mehr vergessen. Und dann habe ich auf
3: mein Handy eine Nachricht von meinen Freunden von Ukraine, eine Nachricht gehabt, die haben gesagt, bei uns ist Krieg angefangen. Also für mich, also ich habe nicht geglaubt zuerst, ich dachte, ja, wie kann das sein? Das ist unmöglich und dann nachher mehr mehr und dann mein Mama angerufen wir waren alle schockiert einfach schockiert
11: noch im Dezember ist sie da in der Ukraine gsi friedlich segis gsi eigentlich wie immer niemand hätte dort daran gedacht was heute nur knapp zweieinhalb Monate später Realität ist in unserer Zeit man kann andere Wege
3: finden äh, zum Probleme zu lösen, also nicht die Leute töten, also das, ist, das ist unglaublich. Ich habe nie geglaubt, wirklich.
11: Ihr halbes Leben ist Tatiana Brutsche schon in der Schweiz. Damals wegen ihrem Mann hierher gekommen. Der verstorbene Vater war Russ, die Mutter ist Ukrainerin. Sie fühlt sich darum mit beiden Völkern verbunden.
3: Wir waren wie Brüder und Schwestern und jetzt kommt wie ein Hass zwischen russischen und ukrainischen Leuten.
11: Seit 17 Jahren schafft sie in der Wintersaison als Skilehrerin in St. Moritz. Auch für russische Gäste. Da macht sie keinen Unterschied. Es macht sie aber fassungslos, dass auf beiden Seiten Jugendliche eingezogen werden, zum gegeneinander in Krieg zu ziehen.
3: Niemand weiß, was kommt morgen übermorgen, und alle möchten das Krieg endlich fertig. Fertig, Schüsserei, fertig, weil die, die sterben Kinder, einfach zivile Leute, sterben.
11: Für was? Angst um ihre Landsleute, Freunde und Familie ist allgegenwärtig. Seit gestern ist wenigstens ihre 75-jährige Mutter in Sicherheit. Obwohl sie die Heimat nicht verloren wollte, hat sie es mit Hilfe von Freunden nach einer zweitägigen Autofahrt quer durchs Land nach Polen geschafft. Die hellblauen Augen von Tatjana Brutsche füllen sich mit Tränen, und ihre Stimme stockt, wo sie das verzählt.
3: Ich habe gestern geweint. Meine Schwester hat mich angerufen, und wir haben zusammen irgendwie geweint. Ist, ich, ich kann nicht alle Leute helfen, aber deine Mutter in Sicherheit, das ist schon ein Gefühl.
11: Das das kann ich nicht äh, erzählen. Das Handy liegt bei unserem Gespräch immer auf dem Tisch. Sechs, zum Bilder vor verlassener Heimatstadt zu zeigen oder erreichbar zu sein. Helfen, Dort sie von da aus, wo es noch geht. Und sagt: Unsere Leute die spüren alles,
3: dass die ganze Welt hilft. Also, es ist sehr, sehr, sehr wichtig. Das ist eine grosse Unterstützung.
11: Auch sie selber hilft, wo sie kann. Sammelt zusammen mit dem örtlichen Alliance club Geld oder beherbergt eine Freundin, die nach ein paar Ferientage im Ende Februar nicht mehr zurück in die Ukraine reisen kann. Nachdenklich schaut sie in den tiefblauen engen Dienerhimmel, amer Gleitschirmflügelnow. Das Krieg stoppt. Das ist die Wichtigste.
3: Und was weiterkommt, dann ist etwas anderes, ja.
2: Die gebürtige Ukrainerin Tatjana Brutsche, wo in St. Moritz Skilehrerin ist, im Beitrag von Nadia Quitsch Und vor Skilehrerin wechseln wir jetzt zum Sport. Sport. Auf Los geht's los. du ist es zwar schon fröhlichhaft warm, auf dem Eis wird aber immer noch gespielt. Heute startet die Playoff-Viertelfinals im Eishockey mit Dina Kadocz.
10: Das mit der best of sevens serie zwischen der ZSC Lions und Biel im Halla-Stadion. Am Freitag starten dann auch die weiteren Viertelfinals. Dann geht's auch für den Fosen los. Der HZD spielt gegen will Jona Lakers. Zug trifft auf Lugano. Und Fribourg spielt gegen Lausanne. Dann kommen wir zum Fußball. Die Fußballverbände Großbritannien und Irland haben, wie angekündigt, eine Bewerbung für die Ausrichtung der Europameisterschaft Europa 2028 abgegeben. Die Bewerbungsfrist ist heute 10. Gegangen. Die UEFA wird Anfang April die möglichen Kandidaten bekannt geben. Die Formel 1 denkt im Rahmen einer Erweiterung vom Rennkalender auch über eine Expansion nach Afrika nach. Nebst Amerika und China gäbe es auch dort ein Potenzial, hat der «Formel-1-Geschäftsführer» heute bekannt gegeben. Das Jahr plant Motorsport-Königsklasse, die am letzten Wochenende in Cesog Saison gestartet ist, erstmals mit 23 Rennen. Bis in drei Jahren sind 24 WM-Läufe denkbar. Und nachher können die Zahlen noch weiter steigen, bis auf 30, so der Chef von «Formel-1». Zum Schluss noch Curling. Da sind Schweizerinnen an der WM immer noch stark unterwegs. Sie gewinnen zum sechsten Mal im sechsten Spiel. Sie haben Norwegen mit 8 zu 5 geschlagen. Im Moment spielen Schweizerinnen gerade gegen Tschechien, es steht 1 zu 1. Und später am Abend haben sie dann noch gegen die USA das Spiel. So viel vom Sport.
1: Sport.
2: Das ist das Infomagazin auf RSO vom Mittwoch, 23. März. Ihr findet es auch im Internet auf südostschweizch radio zum Nachlesen oder auch als Podcast. Und so ist auch immer vom Montag bis Freitag am viertelab 5 Uhr hier auf RSO. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Weiterhin einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.